1: Bienvenidos a una tarde más de Chilpil, como cada jueves los saluda Daniela Chinchilla por Ibero 99 este jueves 3 de noviembre, acompañada de Leonor García Leo, bienvenida. Hola Dani, muy buenas tardes, buenas tardes a todos nos, nuestros
2: radioescuchas, gracias por sintonizarnos un jueves más aquí en Ibero 99
1: para otra dosis de medicina radiofónica. Claro que sí, Leo. Les recordamos redes sociales. No dejen de escribirnos por ahí en Twitter, en Ibero99FM con el hashtag ChilPil. En Instagram nos encuentran como ChilPil99. O llámenos a nuestro número en cabina al 55-525-2599. Así es, mi Dani, ahí los leemos, eh, leemos todos sus comentarios, sus
2: dudas y también recuerden seguirnos en todas las plataformas eh, de contenido bajo demanda. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en la plataforma de su preferencia
1: y búsquenos como Chilpil para revivir sus contenidos favoritos. Sí, Leo, y bueno, pues el día de hoy tenemos un programa bien interesante. Como saben, siempre tratamos de aportar información relevante en salud y hoy vamos a hablar sobre programas intergeneracionales, algo que es nuevo para nosotras, Leo. Así es, mi Dani. Cuando, cuando salió el tema, yo la verdad es que
2: debo confesar que no había escuchado acerca de esto. Ojalá nos puedan escribir por ahí en Twitter, nos puedan dejar un mensajito si ustedes habían escuchado estos programas intergeneracionales. Ya verán qué interesante tema. Así que, ¿qué les parece que vamos por un vasito de agua para pasar? pasarnos esta cápsula y ahorita regresamos.
0: Qué fácil es sentirse bien. Un vaso, agua y ya está. Aquí te traemos tu cápsula.
3: Para el 2050, una de cada cinco personas tendrá 60 años o más. Repensar las estructuras sociales, económicas y vocacionales se vuelve indispensable para tener un futuro sustentable para todos. La práctica integral busca unir a personas de distintas edades en actividades diversas, con un propósito y beneficio para todos los que participan. Esto se hace mediante programas institucionales que promueven una mayor comprensión y respeto entre generaciones y contribuyen a construir comunidades más cohesionadas, activas y seguras. La práctica integral es necesaria porque los estilos de vida actuales y la calidad de las relaciones en los últimos años han favorecido la desconexión, la marginación, la soledad y el aumento de las poblaciones vulnerables. También promueve la creación y el fortalecimiento de vínculos afectivos entre personas. Favorece la autoestima y la confianza y reduce el aislamiento social debido a que constantemente hay nuevos aprendizajes e interacciones. Lo intergeneracional es necesario porque somos seres sociales en una constante búsqueda de redes. ¿Qué necesita usted? ¿Qué le duele?
0: Lo que usted necesita, lo encuentra en la botica.
1: El día de hoy tenemos en la botica a Constanza Araujo, Araujo Nagore, quien es egresada de la carrera de Psicología por la Universidad Iberoamericana y actualmente es directora de Programas Intergeneracionales en Corimás, una institución dedicada al mejoramiento de las personas mayores con y sin demencia. De sus, eh, hace acompañamiento también tanto a los pacientes como a sus familiares y a la promoción de lazos intergeneracionales. A ella le interesa el área comunitaria y trabaja con adultos mayores, así como con mujeres en situación de violencia y otras poblaciones. Constanza ha trabajado y ha hecho voluntariado con personas con discapacidad y niños con cáncer y disfruta mucho de aprender de los otros y compartir de su experiencia psicológica. Constanza, bienvenida a Chilpil, gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, muchas gracias por la invitación. Platícanos Constanza de qué van, qué son los programas intergeneracionales, por qué son importantes justo en este momento y eh, cómo, cómo se lleva a cabo esta, inter, esta integración intergeneracional y escuchamos un poco en la cápsula de cómo está aumentando el número de personas mayores, vaya la, la pirámide se está invirtiendo y es bien importante entender este tipo de, de transiciones a través de, esto, de estos programas. Claro, los programas intergeneracionales
4: son medios y estrategias y oportunidades para crear espacios ah, espacios eh, en los que personas de diferentes edades y generaciones interactúan justamente porque tienen como un propósito y un beneficio mutuo, o sea, esto quiere decir que hacemos una intervención o un programa con, por ejemplo, adultos mayores y jóvenes y no solamente los jóvenes le enseñan a los adultos mayores a hacer algo o al revés, ¿no? Aquí es lo que trata los programas intergeneracionales justamente es que ambas partes se retroalimenten y que ambas, ambas partes puedan aprender una de la otra. Entonces, estos programas contribuyen mucho a construir comunidades más cohesionadas y vínculos más cercanos. Okay. Oye, Constanza, ¿y cómo, cómo se llega a estos programas
2: intergeneracionales? Es decir, ¿quiénes son los interesados en participar? ¿Cómo llegan? No sé, ¿es parte del servicio social de estudiantes en ciertas instituciones? O sea,
4: ¿cómo, cómo se llega a estos programas? Claro. Actualmente en México, eh, el tema intergeneracional apenas se está despegando y apenas se están lanzando ciertas estrategias como para empezar a implementar estos programas a nivel nacional, eh, bueno, yo trabajo en una institución que se llama Corimás, que justamente eh, trabaja en este momento con alumnas de psicología del Libero en prácticas y lo que hacen es estos intercambios intergeneracionales con adultos mayores. Entonces, es la práctica de
1: adulta vida y vejez de psicología. Oye, Constanza, y platícanos un poco sobre la dinámica este, ya en la aplicación de estos programas. Mencionabas algo súper importante y es esta parte de eh, dar y recibir, ¿no? Y uno pensaría, porque ya estuvimos platicando en algún momento con Bernadette acerca de, de los programas que hacen con adultos con y sin demencia, y uno pensaría que a lo mejor trabajando con estas comunidades, vaya, como bien lo menciona el nombre, la brecha es muy grande. Platícanos en tu experiencia eh, algunos ejemplos de cómo ha sido dar y recibir para los estudiantes y los jóvenes que trabajan en este programa. Claro, justo estos programas parten de
4: esta horizontalidad, ¿no? O sea, en que tú y yo, bueno, somos iguales y vamos a aprender ambas partes. Eh, nosotros lo hacemos mucho a través de la música. Eh, a través de la música conseguimos, bueno, hacemos como una eh, playlist, por así uh -huh. decirlo, como de la historia de, de, de las canciones que a los adultos les gustaban cuando eran jóvenes o en durante su vida. Y a partir de ahí vamos construyendo como la historia de vida de esa persona. Y otra área también es, por ejemplo, eh, durante la pandemia hubo varias experiencias a distancia o, bueno, algunas presenciales que se dieron sobre, eh, por ejemplo, lo hicieron unas jóvenes con sus abuelos. Entonces había una experiencia muy bonita donde el... La, donde la chava le preguntó, bueno, donde la alumna le, le decía a su abuela que ella le iba a enseñar a hacer estir, estiramientos de yoga, porque ella tenía como prácticas en yoga, y la abuela le enseñó a tejer. Entonces, esto fue como un, un, un intercambio muy bonito, porque cada una le enseñó a, a la otra algo que no sabían, ¿no? A pesar de ser familia, no sabían como qué tanto podía, por ejemplo, eh, no o sea, la abuela no sabía que su nieta tenía este conocimiento sobre yoga, y uh -huh. la nieta sabía lo que era tejer, pero ella no había tenido la experiencia. Entonces uh -huh. hubo este intercambio y hubo un acercamiento en la relación entre ellas como muy bonito. Fíjate que me llama la atención
2: porque yo pensaría que esta dinámica es algo natural, ¿no? O sea, que se da normalmente en las familias, ¿no? Que pues digo, si tienes un, una relación cercana con tus adultos mayores o con los jóvenes de tu familia, pues se daría de forma natural este intercambio, pero parece que no es así. Es decir, se tiene que promover mediante un programa particular para que se dé este intercambio. ¿Por, por qué ocurre esto, Constanza? O sea, ¿por qué no se da de forma natural? Y por ¿Por qué tenemos que promoverlo
4: a través de programas específicos? Claro, actualmente se ha mostrado eh, durante, en las sociedades como este aislamiento que hay hacia la vejez, ¿no? O sea, los, muchos adultos mayores están en residencias y hay mucha soledad y abandono ahí. Entonces, quizás con la familia podría ser un, más fácil, como dices, ¿no? Que sean más cercanas las relaciones y así te vas aproximando. Pero estos programas son muy importantes porque también van hacia la comunidad, o sea, a nivel comunitario, la intervención, donde todos en cierto punto podamos incluir como a los adultos mayores, pero sin incluirlos como eh, desde una forma como asistencialista, sino desde valorando lo que los adultos mayores pueden hacer y quieren dar también ellos. Entonces, estos programas se hacen importantes justamente por el aislamiento que se ha presentado en los últimos años.
1: Ok, sí, supongo que este aislamiento también responde en gran medida al grado de deterioro. ¿no? o sea asociado a los adultos mayores y, y bueno supongo que también eh, no todas las personas o los voluntarios que participan con ellos son deberán ser psicólogos o estudiantes no me imagino que es algo que se puede hacer a partir de cualquier disciplina a cualquier edad eh, y Corimas puede promover esto es decir, puedes acercarte a Corimas independientemente de que no seas estudiante de psicología claro, sí totalmente justo estos programas lo que buscan es que haya una
4: inclusión de todas las edades, ¿no? Desde niñez, juventud, adultez, adultos mayores, donde no sea necesaria como una licenciatura en específico, sino sea como un intercambio más como en la vida, ¿no? Uh -huh. O sea, de una relación y hacer vínculos más cercanos. Estos programas están muy enfocados en generar y promover estos vínculos. Sí, claro, porque vas y te, te relacionas a partir de quién eres, no necesariamente de tu
2: profesión, ¿no? No vas, como decías, en una cuestión asistencialista, tampoco van a dar una intervención terapéutica, van a simplemente a compartir experiencias y parte de su vida, ¿no? Unos, unos con otros... Oye, ¿y cuál es la, cuál es el contexto o el, eh, la historia de estos programas? Es decir, ¿de dónde surgen? este, ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Quién empezó? No sé si nos puedas dar un poquito de antecedentes de este tipo de programas intergeneracionales. Claro,
4: eh, desde los años 60 ya se viene como pensando en esta posibilidad, ¿no? Porque se vienen como esta, eh, estos momentos históricos donde eh, la vejez cada vez se va aislando más y cada vez va habiendo uh -huh. más discriminación. Eh, pero desde los 90 fue cuando se empezó ya a actuar, ¿no? O sea, poner todas estas ideas como en papel y todo. Entonces, eh, en 1993, las Naciones Unidas fue cuando dicen que tenemos que hablar de lo que está pasando con las personas mayores, ¿no? Con los adultos mayores. Y empezaron a través de los años, en los 90, justamente lanzaron un plan de acción que se llama hacia una Sociedad para Todas las Edades, y esto lo que promovía era una calidad de vida para todos, ¿no? O sea, justamente promover la calidad de vida. Y en el año 2002 se estableció un plan de acción para que justamente los países se enfrentaran el proceso de envejecimiento de sus poblaciones, fomentando una sociedad para todas las edades. O sea, que la sociedad no excluyera, ¿no? Porque a veces una sociedad excluye a ciertas poblaciones o ciertas comunidades. Y justo en este plan es donde se definen lo que son las relaciones intergeneracionales, que es como la interacción de personas de diversas generaciones, niñez, jóvenes, personas adultas y adultos mayores. Entonces, eh, en los 90 se reconoce la importancia de seguir promoviendo como estos planes, y bueno, a partir de ahí se fueron como, pues varios países integrando, ¿no? Esto fue principalmente en Europa y a partir de ahí se fueron como in, incluyendo más, más, más países y todo. Y entonces ahorita en México y Latinoamérica es un tema que apenas está sonando, ¿no? Apenas está llegando uh -huh. la importancia porque vemos que en, en, en nuestros países también ya existe un
1: abandono y un aislamiento. Uh -huh. Y fíjense que antes de irnos a pausa musical, les comparto que, o sea, en relación a esto, Constancia, por ejemplo, mi mamá tiene 65 años y ya está considerada como un adulto mayor. Y recientemente se, integro, se integró a un programa de Lina Pam que involucra a los adultos mayores en empresas... Eh, en actividades muy específicas y esto se me hace bien interesante porque justo nos estás hablando de cuál ha sido la evolución y yo he percibido que en México pocas iniciativas se han llevado a cabo en términos de eh, regulaciones para la integración de los adultos mayores, entonces les comparto esto porque creo que es un gran logro en esta misma línea ¿no? de lo que nos mencionas. Sí,
4: claro. Justo en México hay varias varias instituciones como el INAPAM, el FUMBAM y el INJUVE que ya han empezado a implementar estas estrategias, ¿no? Porque al final es algo muy necesario.
2: Pues qué, qué interesante y qué bueno que se esté poniendo el ojo en esto porque como decíamos hace un momento parecería algo natural pero sin duda no lo es este, y sí hay que, hay que visibilizarlo y señalar pues estos problemas que tenemos para interactuar entre generaciones creo que el avance tecnológico también va abriendo la brecha ¿no? entre las generaciones la forma en la que tenemos de comunicarnos, de interactuar las personas más jóvenes pues de pronto ya no pasa fácilmente a los adultos mayores y, y sí se necesitan acciones mucho más dirigidas y específicas para cerrar esta brecha así que qué bueno que se es, estén comenzando estas acciones en nuestro país, pues qué les parece si vamos a una pausa musical y regresamos para seguir platicando de esto, vamos a escuchar Héroes de Ibibio Sound Machine y ahorita regresamos
1: Estamos de vuelta en Chilpil conversando con Constanza Araujo, quien es directora de programas intergeneracionales en Corimas. Y les recordamos nuestras redes so sociales. A mí me encuentran en Instagram como Zig Daniela Chinchilla. Leo, ¿a ti dónde te encuentran? A mí me encuentran
2: en Twitter y en Instagram como arroba leo-agg. Constanza, ¿a ti en
4: dónde te pueden encontrar o dónde pueden encontrar a Corimas? Claro, eh, en Instagram, en Corimas nos, nos pueden encontrar como corimas.mx excelente
1: y Constanza bueno pues estábamos platicando de cómo ha crecido y cómo han avanzado estos programas intergeneracionales en el, en el mundo y ya aquí en México y bueno pues yo quisiera saber platícanos cómo es un día en Corimás qué hacen es una clínica de atención psicológica hacen psicodiagnóstico atención o también es un centro de día en el que los adultos mayores se pueden acercar eh, platícanos un poco de, de Corimás cómo funciona y qué podemos encontrar ahí dónde están ubicados por si nuestra audiencia quiere visitarlos, platícanos un poco más. Claro, CORIMAS es una organización conformada por varios especialistas, eh,
4: como psicólogos, neuropsicólogos, eh, de gente como psicoanalista, diseñadores, no, o sea, es como muy variado el equipo, y justamente eh, lo que buscamos es acercarnos a, a los adultos mayores y lo que tenemos son diferentes capacitaciones y diferentes áreas. Tenemos esta parte como de psicología un poquito clínica, donde hacemos estos acompañamientos y estos procesos terapéuticos con adultos mayores, que eso sí está enfocado como con psicólogos y psicólogas que asisten ¿no? a, la, a las personas. Y tenemos otra área, que es en la que yo estoy, que es justamente esta parte más comunitaria de programas intergeneracionales. Eh, ahorita en este momento no tenemos un lugar físico, pero nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, bueno, en nuestras redes sociales y en nuestra página de internet, que es corimas.mx. Y por ahí este, tenemos pues, varias cosas, los programas que tenemos. Y también este, vamos, eh, nos pueden contratar justamente para, este tema, para temas como de capacitación, de aproximación, ¿no? o sea, si, si hay alguien que quiere como implementar... Este programa que tenemos con la música con sus abuelos También nos pueden llamar y escribir Y nos ponemos en contacto y les damos informes Entonces en este momento no tenemos Un espacio físico, pero uh -huh. Pero digamos es eh, Una organización
2: privada en donde Las personas pueden inscribirse Supongo que hay, a, habrá alguna membresía O algo así para que entonces Puedan acompañarlos en este tipo de programas ¿Así funciona?
4: Sí, en este momento más que como una membresía Lo que hacemos es por programa entonces, si estén interesados en algún curso o en algún programa que tenemos nosotros, se paga ese programa y nosotros hacemos ese acompañamiento a lo largo de los meses o lo que dure eh, ese curso programa. Pero y... no es tal cual como una membresía. También aceptamos a voluntarios y voluntarias, siempre están en las puertas abiertas. Mm -hmm. y... y digamos que, o sea, tanto adultos
2: mayores como personas más jóvenes pueden llegar y decir quiero participar y entonces se, in se integran al programa... Este, ya sea contratándolo o
4: bien como voluntarios Claro, sí, sí, con mucho gusto cualquier persona de cualquier edad le abrimos las, las puertas
1: O sea, incluso un adulto mayor se puede acercar y decir ¿Me gustaría que me asignaran un voluntario? O sea, ¿podría funcionar de esa manera o no? Sí, claro, sí. o sea, como, como tenemos diferentes áreas en Corimas de,
4: eh, Sería como cosa de saber qué está buscando la persona adulta mayor eh, Cuáles son sus intenciones, y a partir de ahí ver cómo y recomendar qué programas podrían ser buenos para, para Elo. okay ok. Y supongo que tendrán
2: algún tipo de capacitación, de acompañamiento, porque, pues bueno, tal vez este, esta interacción requiera de ciertos conocimientos o de ciertas habilidades a, de, a desarrollar para poder insertarse ahí o, o cómo es como
4: hay algún tipo de capacitación claro sí tenemos eh, capacitaciones y varios cursos que ya hemos dado en algunas residencias por ejemplo lo que nos pasa es bueno lo que nos ha pasado es que las residencias nos contactan y nos dicen necesitamos capacitación quizás para nuestros empleados que sería como enfermeros trabajadoras sociales psicólogos entonces a partir de ahí eh, durante la pandemia por ejemplo hicimos un curso que se llamaba el cuidado del cuidador que uh -huh. era enfocado en la importancia de que, el, de, de que el cuidador también debe estar cuidado, ¿no? Y, y a partir de ahí vamos como dando la capacitación, esa fue muy enfocada también como en el COVID, y ahorita estamos dando otro de música y demencia. Entonces tenemos varios cursos que se van abriendo a lo largo del, de del
1: ciclo. a la demanda, por uh -huh. así decirlo, ¿no?
4: Y a lo
2: mejor si alguien, no se sé, tuviera alguna inquietud en particular, se puede acercar a ustedes y... No sé, tal vez puede hacerse algún programa a la medida No sé, alguna institución O algún eh, Grupo o incluso alguna familia Podría acercarse con ustedes directamente Para solicitar algo más En particular, atendiendo ciertas
4: necesidades De ese grupo o, o de esa familia Sí, claro Sí, como tenemos esta área clínica también eh, que eso es a lo que se dedican eh, bueno, digamos, la, la, bueno, nos dedicamos también eh, Los psicólogos y las psicólogas uh -huh. Que estamos en esa área entonces, si tienen alguna necesidad en particular o alguna necesidad que están viendo que ya está surgiendo en su familia, se pueden acercar y con gusto los podemos atender y llegar, ¿no? O sea, como hacer algo en conjunto.
1: Perfecto. ¿Alguna experiencia que quieras compartirnos, Constanza? ¿Cómo ha sido tu trabajo, tu colaboración ahí? ¿Algo que, que aporte, que consideres que te gustaría compartir con nuestra audiencia? Claro. Eh, pues una...
4: Bueno, muchas experiencias, pero... Una de las más significativas para mí fue justo en, en pandemia, ¿no? Y cómo hicimos un curso a una residencia, todo a través de Zoom, uh -huh. de, de estas plataformas. Y era muy bonito porque se conectaban en una pantalla los adultos mayores. Bueno, nos, uh -huh. nosotras nos conectábamos en una pantalla y nos proyectaban a ellos. Entonces, era hablar como a la distancia, pero muy, como muy cerca, ¿no? O sea, se sentía como muy cercano y justo... Y justo, eh, eh, pues, fue como esta parte de como a pesar del aislamiento que la, que la pandemia nos dejó, eh, fue acercarnos, ¿no? A través de todas estas plataformas. Entonces, fue muy lindo este curso.
2: Y en la pandemia particularmente uh -huh. se habrá hecho necesario, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, pienso en las residencias y ten, pues, tenían que estar muy... Pues aislados, ¿no? Al ser poblaciones altamente vulnerables al COVID-19, pero a la vez, pues sí, también eh, te, tenían este riesgo de caer a lo mejor en, en problemas emocionales, ¿no? En, en, en ciertas ansiedades, porque, pues justamente el aislamiento. Entonces, esta, eh, este tipo de programas, sin duda, habrá sido muy muy útil y, y bueno ahí en, en particular pues qué bueno que había asistencia para para conectarlos porque pues probablemente ellos los adultos mayores por sí mismos se les habría dificultado eh, la, la conexión no y la uh -huh. parte digital pero bueno qué que bien que su institución tuvo esta esta iniciativa y, y ahí por ejemplo o sea nos dicen que no tienen un lugar físico ahorita trabajan mucho uh -huh. a distancia ¿Cómo, ¿cómo es esta experiencia con ellos? porque sin duda a veces se les complica a los adultos mayores es el conectarse de el la tecnología ajá, todo el manejo de la tecnología, este necesitan que haya alguien que los esté apoyando, ¿cómo resuelven
4: es, esa parte? Claro, cuando son intervenciones eh, clínicas Vamos eh, algunas veces a las casas o, por ejemplo, tenemos psicólogas también que ya tienen su consultorio, ¿no? Entonces, es en esta área clínica. Y ahorita que ya se puede, ¿no? Ahorita, que ya está ajá. un poco más relajado lo de la pandemia. Sí, ajá. y eh, en el aspecto intergeneracional lo estamos haciendo ahorita todavía a través, en línea, por justamente como eh, están en la residencia y muchas residencias son las que nos contratan, eh, es en línea ¿no? por también cuidar esta parte seguir cuidándonos
1: oye Constanza y, y yo tengo que preguntar antes de cerrar el programa ¿qué tan frecuentes es que los adultos mayores se acercan a solicitar este tipo de, de atención? Me daría, me daría la impresión que es más a través de los familiares que la solicitan para ellos que ellos mismos pero ¿cuál es tu experiencia en esto? claro sí la, la verdad es como dices eh, en este momento todavía se acercan más
4: la familia ¿no? la familia son como los que están interesados en estas intervenciones y tal pero, eh, de repente, hay adultos mayores que también dicen, yo necesito y me gustaría participar. ¿Y cómo miden el impacto? O sea, después del de llevar a cabo el programa, la
2: intervención, este, recogen sus experiencias, este, platican con
4: ellos para ver ese, ese impacto que, tu, que tuvo el programa. Claro, sí, platicamos con ellos, platicamos eh, bueno, con los adultos mayores directamente y también con eh, los empleados y el personal de las residencias, ¿no? De qué cambios han visto durante el, el tiempo, uh -huh. si llegan a necesitar también alguna asesoría, alguna supervisión, también se las volvemos a dar. Entonces, a partir de eso vamos viendo y sobre todo en la forma de relacionarse, como las relaciones que empiezan a crear entre ellos y también entre los cuidadores y los adultos
1: mayores. ¿Cuáles son los indicadores? O sea, ¿qué se esperaría en, en ver en los adultos mayores después de esta intervención? Uh, ya lo mencionabas ahorita en términos de vínculo, de relación, pero a lo mejor incrementar su socialización, tiene un impacto en su estado de ánimo, en salud. funciones cognitivas, no sé, apego a tratamiento, ¿no? En términos, como decía, de salud. Claro. Sí,
4: justo, eh, bueno, re se reduce el aislamiento, y también empieza a haber una participación más activa de los adultos mayores, ¿no? En este tema de lo intergeneracional. Uh -huh. Al mismo tiempo, para los jóvenes funciona para, eh, pues, mejorar la autoestima, tener más confianza con ellos mismos, ¿no? Porque al momento uh -huh. de hablar con alguien de otra generación, ya te rompe como tus esquemas de solo me puedo relacionar con jóvenes».
2: Buenísimo, pues qué, qué interesante, este es como decías un beneficio mutuo, no es nada más un beneficio para los adultos mayores, sino también para las personas las personas jóvenes, pues acérquense, acérquense a... Perdón, no quería dejar de
1: lado a las familias, ¿Sí? no porque justo es a, a, enseñar a la familia cómo acompañar a sus adultos mayores en este proceso, pero bueno, comentabas Leo acerca de redes sociales, ¿no? Así es, este nos recuerdas tus redes sociales... Eh, ¿Constanza? Sí, eh, estamos como corimas.mx
4: en Instagram y nuestra página web es corimas.com. Perfecto,
1: pues así llegamos al final de otra tarde juntas de Chilpileo. Así
2: es, ella fue Constanza Araujo, eh, de, directora de, de los programas intergeneracionales en Corimas. Eh, muchas gracias a vampi a Fidel, a Carmen Díaz Leal y a Rox por su trabajo en la producción y nos vemos la próxima semana, Dani. Hasta la próxima.